0: Heute zu Gast die Bildungsexpertin, Staatssekretärin AD und Geschäftsführerin der Stiftung Zukunft Berlin, Beate Stoffers.
1: Das sehe ich schon auch als Aufgabe von Unternehmen, zu sagen, ich suche im Falle von Schulpartnerschaften mir Schulen aus, um mein Wissen weiterzugeben. Und da geht es jetzt auch letztendlich nicht nur um Digitalisierung, sondern da geht es generell um die Verknüpfung von Wirtschaft und Schule. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Mein heutiger Gast ist die Bildungsexpertin Beate Stoffers. Von 2019 bis 2021 war sie Staatssekretärin für Bildung in Berlin und koordinierte in diesem Amt unter anderem die Themen Digitalisierung und Schulbau. Seit Mai 2022 ist sie Geschäftsführerin der Stiftung Zukunft Berlin. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Beate.
1: Hallo Viktor. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Beate, ich habe dich schon kurz vorgestellt. Du warst ja Staatssekretärin für Bildung in Berlin von 2019 bis 2021 und das Thema Bildung ist für dich wahnsinnig präsent. Wie kommt die Faszination für das Thema?
1: Es kommt wahrscheinlich ein bisschen aus meiner Biografie, weil ich in einem Lehrerinnenhaushalt groß geworden bin und tagtäglich mit den Sorgen, Nöten, aber auch mit der Begeisterung meiner Mutter, die Lehrerin war, ähm, konfrontiert war als Kind. Ich habe allerdings ein bisschen andere Schwerpunkte auch noch gehabt in meiner Vita, also jetzt nicht nur Bildung, was heißt nur, also es gab auch andere Bereiche wie Stadtentwicklung, Wirtschaftsentwicklung in dieser Stadt und habe seit, ja eigentlich seit meinem Studium ähm, immer wieder in der Stadtverwaltung in Berlin gearbeitet, in verschiedenen Bereichen. Ja, das war die Senatskanzlei, es war auch mal Brüssel und das war die Wirtschaftsverwaltung, Stadtentwicklung und dann bin ich nach einem Ausflug in die Wirtschaft, bin ich dann zur Bildungsverwaltung gekommen, als Pressesprecherin und habe dort, ja, fast zehn Jahre äh, oder neun Jahre lang war ich dort Pressesprecherin und bin dann Staatssekretärin geworden, wie du ja richtig gesagt hast. Wenn man so lange in einer äh, Behörde ist und sich mit Bildungsthemen befasst, wenn man mit so vielen Akteuren auch zusammenkommt und damit meine ich zum Beispiel den Landeselternausschuss, den Landesschulbeirat, den Landesschüler, Ausschuss, dann ist man, dann muss man für die äh, Themen brennen, sonst ist man definitiv an einer falschen Stelle.
0: Ja, sehr interessant. Ich habe auch gesehen, du bist äh, sehr innovativ unterwegs. Äh, du warst ja unter unter anderem auf der Moosfarm in Westensee, ja mein erstes Unternehmen, was ich gegründet hatte und auch auf der Republika. Du bist also am Zahn der Zeit.
1: Das hoffe ich, äh, denn jetzt bin ich ja bei der Stiftung Zukunft Berlin und wie der Name schon sagt, wir befassen uns mit den Zukunftsthemen dieser Stadt und eines der Zukunftsthemen ist natürlich aber auch Bildung. ja. Und da ist ne, dann mein Anknüpfungspunkt. Die Moosfarm, die du damit gegründet hast, äh, finde ich ganz wunderbar als Lösung, als Luftreinhaltelösung für dicht besiedelte Städte, um hier A, äh, einmal für die Luftqualität was zu tun, aber auch ähm, um tatsächlich auch das Klima mit äh, im positiven Sinne ähm, zu verändern denn ich habe festgestellt also das hat mir man mir dort gezeigt dass ähm, in der Nähe der aufgestellten Moose ist es doch deutlich kühler. Und gerade heute, wo wir wahrscheinlich wieder 34 Grad erwarten, da wünsche ich mir, dass wir hier mehrere Moosaufsteller hätten in der Nähe, wo man sich dann auch mit Bänken schön verorten könnte, um ein bisschen Kühle zu bekommen. Also ich finde, das ist eine großartige Idee und ich wünsche dem Unternehmen alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Ich auf jeden Fall auch denke, das ist... Äh auch eine weitere Innovation, die wir brauchen in einer in Reformierung der Gesellschaft vielleicht auch und dazu vielleicht die Überleitung auch zu einem weiteren Zukunftsthema, die, die Zukunft der Arbeit, die Zukunft der Arbeitswelt und ähm, dann entsprechend auch äh, der Bildung. Wie siehst du, was, was kommt da auf uns zu?
1: Das kommt auf uns zu, das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Frage. Wir erleben aber natürlich, dass die Arbeitszusammenhänge sich sehr verändert haben, nicht nur in den letzten zehn Jahren, sondern natürlich corona pandemie pandemiebedingt, vor allem in den letzten zwei Jahren. Und ähm, diese Veränderung hat natürlich auch einen erhöhten Digitalisierungsschub in alle Bereiche gegeben, gerade auch in den Bildungsbereich. Also ohne Lernräume, Lernplattformen, wäre Bildung in den letzten zweieinhalb, drei Jahren gar nicht möglich gewesen und äh, da kann man sagen, wie bitte, ihr wart überrascht, aber ähm, ich muss sagen, ja, in dieser Schnelligkeit ist man tatsächlich überrascht worden und ich würde mal sagen, es ist nicht nur das Bildungssystem alleine, sondern es hat auch viele Unternehmen mit überrascht auf Homeoffice in dieser Quantität war keiner eingestellt. Das muss man einfach konstatieren. Und ähm, von daher standen alle vor der gleichen Herausforderung, wie können wir eigentlich Inhalte teilen, wie können wir ähm, kollaborativ arbeiten, kooperativ arbeiten mit welchen Tools, was ist erlaubt, datenschutzrechtlich, was ist möglich, und da haben wir, da waren wir tatsächlich in einem großen Lernprozess, aber die gesamte Gesellschaft, nicht nur die Berliner Schule oder bundesweit die Schulen, sondern ich würde sagen, es hat alle Unternehmen betroffen, es hat den gesamten öffentlichen Dienst betroffen und es hat eben auch den Wissenschafts- und den Schulbereich betroffen. Was wir jetzt merken, und das ist, glaube ich, nicht das große Schulthema, aber was ähm, Unternehmen merken oder Institutionen ist, dass das Arbeiten doch ein anderes geworden ist. Wir haben festgestellt, man kann von zu Hause arbeiten, man kann sich es auch so organisieren, dass man effizient arbeiten kann gleich sage ich ganz deutlich, auch nicht immer. Also ich habe selber drei Kinder zu Hause. Die sind zwar schon größer, aber trotzdem ist es eben nicht ruhig zu Hause. Das ist was anderes, ne, als wenn man im äh, Büro einfach mal die Tür schließen kann. Also da steht man schon vor be besonderen Herausforderungen. Aber dieser, dieser Schritt hin ähm, zu einer hybriden ähm, Arbeitsstruktur den werden wir nicht mehr zurücktun. Der wird äh, weiter vorwärts gehen. Ich hoffe trotzdem, dass wir es uns erhalten, in Präsenzform zu arbeiten. Ich glaube, es geht viel verloren, wenn wir uns nur noch digital treffen. Ich halte sehr viel ähm, vom von der Effizienz von Flurgesprächen, um mal schnell sich Know-how von einem äh, Kollegen, einer Kollegin zu holen. Sowas fällt natürlich bei Videokonferenzen ähm, unter den Tisch. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Von daher freue ich mich über jede, tatsächlich über jede Konferenz, über jedes Symposium, über jedes Zusammentreffen, was dann auch nicht digital, sondern ganz analog stattfindet. Ja,
0: ja die Zeit von 2019 bis 2021 war sicherlich auch einer der spannendsten Perioden in den letzten Jahren. Ja, 50 äh, Jahren mit Sicherheit, ja, die wir hier im, im Bildungswesen erlebt haben. Ja, Was war vielleicht einer der Highlights, ähm, die du da äh, auch umsetzen konntest, um das vielleicht nochmal mitzugeben?
1: Naja, also Highlights, das hört sich jetzt so sehr positiv an. Das waren Herausforderungen, die waren natürlich eher ähm, im angesichts der Pandemie ähm, notwendig. Niemand hätte sich vorstellen können, dass ähm, über wirklich, damals waren es 130, 140 Millionen ausgegeben werden müssen in der Schule für Schnelltests beispielsweise. Niemand hätte vorher äh, denken können, dass der Bund doch ähm, erheblich unterstützen wird bei der Beschaffung von Geräten mh, auf dem Weg hin zu einer digitalen Infrastruktur wirklich aktiv dabei ist. Also da sind ähm, alte ähm, Gräben, finde ich, gut überwunden worden, dass die Kultusministerkonferenz eine ganz enge Taktung hatte, um sich abzusprechen, damit eben möglich, in den Bundesländern in analoger, in äquivalenter Weise umgegangen wird mit den Herausforderungen der Pandemie. Das hat nicht immer geklappt, denn wir wissen, wir sind im Föderalismus und Letztendlich haben die Parlamente ähm, doch auch unterschiedlich entschieden. Auch die ähm, Exekutive hat unterschiedlich entschieden. Aber die Bildungsbereiche haben versucht, zumindest äh, immer einen Konsens herzustellen. Und der war dann teilweise eben auch überparteilich, dieser Konsens. Und das war eine neue Form, finde ich, der Zusammenarbeit, auch des Zusammenhalts, den es gegeben hat. An dem sollte man äh, festhalten, an diesen. Doch auch positivem Miteinander. Was was wir in Berlin auf den Weg gebracht haben und ähm, da ist Berlin weit besser als der Ruf, ist die Möglichkeit über ähm, mobile Daten letztendlich, über Mobilfunk ähm, ins Internet zu kommen für jede Bildungseinrichtung, also jede Schule, ja. Und äh, Das ist nicht Glasfaser, das ist mir klar, aber es wurde relativ äh, schnell mit den großen Playern äh, Vodafone und Telekom vereinbart, dass wir ähm, jede Schule mit WLAN, ähm, mit Routern ausrüsten und Mobilfunk, damit ähm, tatsächlich auch online gearbeitet werden kann. Das hat sehr gut funktioniert, also innerhalb kürzester Zeit haben wir über 10.000 Geräte installiert, die Schulen konnten weitere abfordern. Es ist kein Ersatz für ähm, Glasfaser, das ist mir völlig klar, aber es ist äh, zumindest eine ähm, sehr gute Zwischenlösung, um eben ähm, mit digitalen Lernräumen auch zu arbeiten, um hybrides Unterrichten zu ermöglichen, um eben auch äh, moderne digitale Lernformen auf den Weg zu bringen. Also das war schon ein Punkt, der war wichtig, jetzt wenn es um den Bereich Digitalisierung und Bildung ging. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben über 50.000 Schülerinnen und Schüler mit ähm, Geräten ausgestattet. Gleichsam wurde sich auf den Weg gemacht und Lehrergeräte angeschafft. Das ist nicht überall ähm, so positiv aufgenommen worden, wie man jetzt denkt, weil also jeder kennt es von sich selbst, du vielleicht auch, du hast dein eigenes Gerät, an das bist du gewohnt. Und dann kriegst du von der Bildungsverwaltung plötzlich ein Gerät überreicht, da darf man sich dann auch nur in einem bestimmten Raum bewegen, man darf auch nur bestimmte Anwendungen herunterladen, ist eben nicht so frei weil man daran gebunden ist, das E-Government-Gesetz von Berlin eben auch äh, zu beachten, was ganz äh, klar sagt, in welchem Rahmen man überhaupt sozusagen ins freie, ins offene Internet darf. Das ist ein, das ist aus Sicherheitsgründen so und das ist auch richtig so, aber gleichsam schränkt es natürlich auch die Berliner Schulen ein. Und da geht es geht's halt darum, dass man gut abwägt zwischen Einerseits, was ist notwendig für den Datenschutz, also das ist das schuladministrative Handeln und das die ganz klaren Regeln. Und dann muss man allerdings sich anschauen, was ist notwendig auch für ein freies pädagogisches Handeln. Und wir haben so viele unterschiedliche Schulen mit so vielen unterschiedlichen Profilen, dass ich äh, denke, hier wird es ganz schwierig sein, eine sozusagen Whitelist zu erstellen, die tatsächlich alle Bedürfnisse abdeckt. Da ist man dabei, da waren wir dabei, haben hier schon über 250 Anwendungen äh, sozusagen geprüft und mit äh, zur Verfügung gestellt. Aber aber wenn man sich die Berliner Schullandschaft anschaut, dann reicht das nichts. Und wir haben ja, wie du weißt, auch berufliche Schulen in staatlicher Verwaltung. Das sind die Oberstufenzentren, die die Schülerinnen und Schüler ausbilden. Und äh, gerade dort, wo es darum geht, doch sehr differenzierte Ausbildungswege zu ermöglichen, braucht es auch die Möglichkeit, sich äh, möglichst frei auch im Internet bewegen zu können, um immer up-to-date zu sein. Ja. Und dieser Spagat zwischen Nutzungs- Möglichkeiten zwischen Datenschutz und äh, dem E-Government-Gesetz ähm, von Berlin, der muss gefunden werden. Meiner Ansicht nach ist er auf einem guten Weg und ich freue mich sehr, dass Berlin jetzt mit dem Staatssekretär Klein-Dieg auch einen Chief Digital Officer hat, der ähm, all diese Punkte auch in den Fokus nehmen wird. Das ist eine ähm, sehr gute Entscheidung gewesen der neuen regierenden Bürgermeisterin.
0: Ja, das hört sich gut an, dass da in den letzten Jahren so viel passiert ist. Wir sind ja jetzt hier im Podcast Roboter in der Logistik und manchmal einer mag sich fragen, was hat das alles damit zu tun? Ja, unser Thema ist ja nicht nur, wie kommen die Roboter in die Unternehmen, sondern auch, was muss sich eigentlich in der Bildung verändern, aber auch eben in, in, in wirklich gesellschaftlichen Denken, wie wir Arbeit auch in Zukunft denken. Ja, und ich sage mal scherzhaft, meine Frau ist Spanischlehrerin. Eigentlich müssten wir den Spanischlehrer, den Spanischunterricht mit Programmierunterricht ersetzen. Und wir hatten kurz im Vorhergespräch gesprochen, dass solche Strukturen nur sehr mühsam zu verändern sind. Wie können wir das angehen, dass wir unsere Lernumgebung, die Lerninhalte auf die neu geschaffene Realität der Robotik anpassen?
1: Ja, also Robotik ist für mich natürlich generell digitales Lehren und Lernen. Und da bedarf es tatsächlich, wie du schon sagst, eines Querschnittsdenkens. Wie bringe ich überhaupt Digitalisierung in ein Bildungssystem hinein? Ich glaube, ohne einen ausgeklügelten Prozess geht das gar nicht. Wir haben äh, vor zwei Jahren uns deswegen auf den Weg gemacht, einerseits mit Hilfe eines Digitalisierungsrates, denn natürlich haben wir Expertise in Digitalisierung, aber ohne ex externe Experten geht das gar nicht. Ja. Wir haben uns in der Pandemie zum Beispiel begleiten lassen durch einen Hygienebeirat. Da saßen Mediziner drin, Amtsärzte, Forscher, alle Schulgremien, um gemeinsam zu besprechen, wie gehen wir mit der Pandemie um. Und analog dazu ähm, sind wir auch im Digitalen vorgegangen. Wir haben einen Digitalisierungsrat gegründet, in dem das Forum Digitalisierung mit dabei war. Ähm, die Fraunhofer-Gesellschaft war dabei. Die TU war dabei. Siemens war dabei. Also unterschiedliche Player, die ähm, sehr weit sind in dem, was momentan ähm, möglich ist im Bereich digitalisierte Bildung. Gleichsam haben wir natürlich intern auch einen Prozess auf den Weg gebracht, uns tatsächlich jeden jedes einzelne Referat, was wir haben, angesehen auf äh, im Hinblick auf die unterschiedlichen Digitalisierungspotenziale. Man muss dir vorstellen, wir haben ja nicht nur die Rahmenlehrpläne, die entwickelt werden, die auch natürlich, anders digitalisiert entwickelt werden könnten, wenn hier das Digitale mitgedacht wird, wir haben Fortbildungs, ähm, ein, Fort, ein Fortbildungsreferat. Wir haben das Referat Lehrereinstellung. Wir haben Grundsatzangelegenheiten im Bereich ähm, der verschiedenen Schularten. Wir haben den gesamten Bereich Übergang, Schule, Beruf, die Jugendberufsagentur. Also es gibt zig äh, Bildungsthemen, die man sich anschauen muss im Hinblick tatsächlich auf Digitalisierungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten. Und das wurde sehr stringent gemacht mit einer Timeline, wo man wie sein möchte. Und ich denke, dass auch die neue Leitung in der Senatsverwaltung für Bildung daran weiterarbeitet, Denn das ist eine gute Vorlage und es besteht einfach die Notwendigkeit, dass wir uns hier auf den Weg machen. Also Berlin hat hier eine Strategie, eine Digitalisierungsstrategie auf den Weg gebracht. Und hat diese auch begleiten lassen von einem Digitalisierungsrat und das war notwendig und jetzt muss sie eben auch dann mit Leben in den nächsten Jahren gefüllt werden, aber wir wissen auch, Leben füllen bedeutet meistens auch, dass man zusätzliche Ressourcen braucht. Die Berliner Schule ist aber gut ausgestattet. Wenn man sich die finanzielle Ausstattung anschaut pro Schüler, dann ist sie sogar besser ausgestattet als jedes andere Bundesland.
0: Ja, das äh, überrascht mich auch immer, wenn ich in die Schulen gehe. Ja, da sind ähm, tatsächlich die Smartboards, womit man ja sehr interaktiven Unterricht machen kann. Gleichzeitig ähm, kenne ich jetzt von den von den Kursen, die ich hin und wieder an Schulen gebe zum Thema Startup, zum Thema digitale Produkte, dass dort doch äh, ja zum einen Mangelndes Interesse vielleicht oder nicht gewecktes Interesse. Zum anderen aber auch wirklich ein sehr, sehr rudimentäres äh, Verständnis von dem, was uns eigentlich tagtäglich umgibt. Ja, wenn ich dort die Frage stelle, okay, ihr benutzt jetzt hier jeden Tag TikTok. Das ist ja der, der neueste Schrei. Aber wie funktioniert das eigentlich? Ja, wenn ich hier auf meinem Telefon da drauf rumdrücke, was passiert da überhaupt im Hintergrund? Da guckt man wirklich, äh, in der Regel staunende Gesichter. Man hat auch Einzelne, die sich damit dann äh, sehr auseinandersetzen, das muss man auch sagen, aber das Gros ist doch äh, relativ weit weg von den Themen. Ja, Und das ist ja die Überlegung, wenn wir in Zukunft ähm, die Zukunft der Arbeit, die Zukunft ähm, des äh, gesellschaftlichen Lebens wird durch Software und insbesondere eben auch durch Robotik beeinflusst, auch ein Verständnis davon, wie sowas funktioniert, wie ich sowas bediene und ähm, ich frage mich, wie kann dieses Wissen, wie man wie Software funktioniert, wie wie Robotik, wie diese Logik funktioniert, wie kann das in die Schule kommen? Jetzt merke ich davon gar nichts. Ja, man man hat noch nirgendswo einen Roboter, man hat rudimentäre IT-Kenntnisse dort ähm, nur vertreten. Wie wie können wir das verändern?
1: Tja, das ist die Frage, ähm, ob man es freiwillig auf die Freiwilligkeit setzt, auf die Selbstverpflichtung der einzelnen Lehrkraft oder ob man Vorgaben macht. Ich denke. Wenn man solche Prozesse beschleunigen will, braucht man tatsächlich auch Vorgaben. Die wurden noch äh, im Dezember letzten Jahres insofern äh, getätigt, indem es eine neue Fortbildungsverpflichtung gibt für das Land Berlin, für die Lehrkräfte. Und diese Fortbildungsverpflichtung enthält eben unter anderem auch einen ganz konkreten Punkt im Bereich Digitalisierung. Ich glaube, ohne Fortbildung geht es einfach nicht. Das brauchen wir alle, äh, um uns ähm, hier zu optimieren, zu ertüchtigen. Das brauchen eben auch Lehrkräfte. Und wer 25 Jahre im Schulbetrieb ist und vor 30 Jahren an der Universität war, der hat gar nicht diese Skills, diese Kompetenzen. Woher denn auch? Also ich bin auch in einem Alter an, wir haben alles ähm, analog gemacht, ja. Ich habe meine erste Hausarbeit auf einer Schreibmaschine noch geschrieben und dann kam der erste Computer mit zwei Disketten ein fürs Arbeitslaufwerk und ein Speichermedium. Also ohne Fortbildung, ohne Weiterbildung wird es in diesen Bereichen nicht möglich sein. Ich ähm, muss da ein bisschen widersprechen bezüglich des Eindrucks, weil ich habe viele Schulen kennengelernt und viele Lehrkräfte kennengelernt, die sich gerade in der Pandemie wirklich exzessiv damit auseinandergesetzt haben, die digital Sportunterricht angeboten haben, die mit Avataren gearbeitet haben, wenn Kinder krank zu Hause saßen und nicht am Präsenzunterricht teilnehmen konnten, dass die tatsächlich, die hatten einen kleinen Roboter auf ihrem Tisch stehen in der Klasse, der sozusagen das Klassengeschehen mit Aufnahmen dass das Kind, was zu Hause im Bett lag, ähm, am Unterricht teilnehmen konnte. Ich kenne Lehrkräfte, die in der dritten Klasse schon die ersten Programmiersprachen einführen. Also es hängt wie immer an der einzelnen Lehrkraft, aber das darf es eben nicht nur und deswegen gibt es eine Fortbildungsverpflichtung. Ja.
0: Ja, das äh, klingt ja wie Musik in meinen Ohren, wenn ich höre, dass dort in der dritten Klasse äh, erste Programmierkenntnisse vermittelt werden. Ja, genau. Das ist ja das, was nicht die Ausnahme sein sollte, sondern die Regel. Ja? Und für mich, ich habe ja auch zwei Kinder, die jetzt ähm, in der zweiten Klasse sind, beziehungsweise in der Vorschule. Da ist man ganz, ganz weit, da, weit davon entfernt. Ähm, meine Frau ist Lehrerin für die Oberstufe. Und da ist man noch weiter äh, von entfernt. Ja, da habe ich ja den Eindruck, da entfernt man sich äh, schon fast davon. Ja. Und ähm, sie sagt, man braucht mehr integrativen Unterricht, wo unterschiedliche Fächer äh, miteinander verbunden werden, so sodass ähm, eben auch der sehr große Lehrplan in der knappen Zeit äh, vermittelt werden kann. Und ähm, wie kann man denn solche Inhalte reformieren?
1: Ja, also als Land Berlin alleine ist es zum Teil schwierig, wenn es prüfungsrelevant ist, ähm, weil wir ganz klar natürlich uns im Rahmen der Kultusministerkonferenz bewegen mit verschiedenen, mit Stundentafeln, denn es geht ja immer darum, dass dein Kind später auch in Bayern studieren kann und ähm, das Kind aus Oberstdorf aber auch an der Berliner Uni unterkommen kann, dass wir uns gegenseitig die Abschlüsse anerkennen. Und dafür bedarf es eben immer ein Grundkonsens äh, bezüglich der Stundentafel, die abgedeckt werden muss, auch des Fächerkanons. Also man kann nicht einfach ein Fach dazu nehmen, das kann man schon, aber dann würde es das bedeuten, dass das Kind eben nicht nur 35 Stunden, sondern vielleicht 37 Stunden in der Woche in der Schule sitzt oder statt 33, 35, je nachdem, auf welcher Schulart es ist und wie viel Stunden in der Woche angeboten werden. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, bei der Aufstellung des letzten Rahmenlehrplans, dass wir teilweise über pro Fach über 5.000 hinweise bekommen haben von Lehrkräften, was nicht richtig sei oder was geändert werden müsste oder hinzugefügt werden müsste. Ich glaube, es war Deutsch im äh, Bereich Deutsch, äh, nur Deutsch, ja. Ähm, das sind, äh, also jeder Fachbereich achtet schon sehr darauf, nichts abgeben zu wollen. Ja, gleichwohl ich das auch sehe, dass man kooperative Formen ermöglichen müsste. Aber das heißt dann auch, dass die Fachlehrer äh, bereit sind, kooperativ zusammenzuarbeiten. Noch passiert das eher so, dass nicht jeder über den Tellerrand ähm, hinausschaut. Aber ich ähm, würde auch ähm, zustimmen, dass dieses immer mehr passiert. Und die Forderung deiner Frau wird ja, ähm, bespricht sie ja wahrscheinlich nicht nur nur mit dir, sondern trägt diese Forderung auch in die Schule hinein. Und das wäre nun mal interessant zu wissen, wie reagieren denn die anderen Lehrkräfte darauf, der anderen Fächer. Ja, dass man sagt, okay, ich gebe ein bisschen was davon ab, damit es einfach, damit wir einfach mehr Querschnittsthemen haben. Aber ganz klar, Digitalisierung ist ein Querschnittsthema generell. Jetzt mal unabhängig vom Fach Informatik, was ich ja auch wählen kann in der Berliner Schule. Aber digitale Skills braucht jeder für uns ähm, in der Zukunft. Vor allem, ja, deswegen denke ich, das ist wichtig, dass man das äh, möglichst frühzeitig macht. Der Rahmen Lehrplan ist, ist ein fester Rahmen, der äh, alle ne zehn Jahre neu aufgestellt wird. Wir arbeiten ihn zusammen mit Brandenburg. Das heißt, wir müssten auch in jedem Fall ein anderes Bundesland mit einbeziehen. Wir haben da ein eigenes Landesinstitut für Schule und Medien, ein gemeinsames, was die Rahmenlehrpläne erarbeitet. Aber nichtsdestotrotz, der Lehrer vor Ort, die Lehrerin vor Ort, kann natürlich mit eigenem Impetus diesen Rahmenlehrplan füllen. Und da kommt es wieder drauf an. Lehrer haben viele Freiheiten beim Erreichen der Ziele des Rahmenlehrplans. Und Das heißt, jede Schule entwickelt ein eigenes internes Curriculum zum Ausfüllen des Rahmenlehrplans und da ist genau der Ansatzpunkt, dass man sagen müsste, hier machen wir uns auf einen Weg ähm, Richtung Digitalisierung oder frühzeitige Digitalisierung. Es gibt so viele Programme, die äh, die Senatsbildungsverwaltung anbietet, an denen man teilhaben kann dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, wenn da der Wille ist, dass da nicht auch der Weg sein soll, dies umzusetzen.
0: Da frage ich mich jetzt als Außenstehender, ob da auf dem Rahmenplan die richtigen Themen stehen. Ja, Zum einen kriege ich von den Unternehmen gespiegelt, ja, deswegen machen wir Robotik, den wahnsinnigen Mangel an äh, Fachkräften. Und ähm, hier ist ja auch ein riesen Bedarf an Robotik. Daher kommen wir ja, dass wir das brauchen. Und zum anderen haben wir die Realität von Sprachprogramm, von Übersetzungsprogramm. Ja, wir haben eine ukrainische Familie aufgenommen. Wir haben noch nie miteinander direkt gesprochen, sondern immer mit dem Medium äh, von einem digitalen Übersetzungsprogramm von Google Translate. Unterhalten wir uns und da können wir alles klären, ganz wunderbar. Und da frage ich mich, sollten wir nicht eher einen viel größeren Schwerpunkt auf Themen wie Robotik legen oder auch Programmierung und das Thema Sprachen hinterfragen und dort ähm, was abknabbern, sage ich mal? Weil das wäre doch vielleicht das viel zukunftsgerechtere.
1: Also da würde ich nicht mitgehen, denn ich denke, eine Sprache zu lernen bietet ganz viele Vorteile nicht nur äh, das gegenseitige Verständigen, sondern es gibt zahlreiche Studien, die sagen, dass äh, bestimmte Sprachen die mathematischen Kompetenzen auch äh, fördern können, dass bestimmte Sprachen generell das Sprachenlernen beschleunigen und äh, dass diese Vernetzungsprozesse im äh, Gehirn auf die sollten wir nicht verzichten, weil wir jetzt Google Translate haben oder äh, Übersetzungsprogramme, bei denen wir uns nicht mehr Mühe geben müssen, eine andere Sprache zu sprechen. Und ich möchte mal die Behauptung aufstellen, wenn ihr mit der Familie sprecht, dass da natürlich was verloren geht. Denn Sprache ist nicht einfach nur das bloße Übersetzen, sondern ähm, Sprache ist eben auch ähm, die visuelle Kommunikation, das Miteinander, der Gesichtsausdruck. Und ähm, ich würde in jedem Falle dazu raten, weiter Sprachen zu lernen und ähm, hier nicht mit ähm, Translate-Programmen dieses ablösen zu wollen. Gleichwohl ist natürlich, und das ist gar keine Frage, gerade im im Wissenschaftsbereich hilft es uns sehr, uns schnell äh, miteinander zu verständigen und darauf sollte auch auf keinen Fall verzichtet werden. Aber Sprachen sollten nicht ersetzt werden durch ähm, Übersetzungsprogramme. Also es ist meine Auffassung. Ja. Ich fände es sehr schade, wenn man sich nicht mehr miteinander unterhalten würde. Und ich finde es wichtig, dass wir ähm, andere Sprachen lernen, um auch in andere Kulturkreise einsteigen zu können. Und das kann nicht schlecht, wenn ich immer mein Handy dabei habe und irgendein Translate-Programm anhabe.
0: Ja, das ist eine durchaus spitze Formulierung, die ich hier, oder eine steile These, die ich hier aufstelle. Ist mir bewusst, aber die Frage ist ja am Ende, was brauchen wir gesellschaftlich? Ne? Und um, um, um da, also wenn man vielleicht die Gegebenheit nimmt, wir haben die 35 Stunden zur Verfügung, wie teilen wir die auf? Wir haben eine sich verändernde Bildungslandschaft, eine veränderliche Anforderungen an die Arbeitswelt. Und ähm, dann ist vielleicht schon die Frage, ob sich denn nicht auch die Rahmenlehrpläne viel schneller verändern müssen als sie das aktuell tun, ja. Ich, ich sehe natürlich auch, dass sich in den letzten 20 Jahren viel geändert hat, das ähm, auch pädagogisch und so weiter, das äh, möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber gleichzeitig fehlen mir, fehlen uns, ja, auch aus, Unter aus unternehmerischer Sicht, viele Qualifikationen, was Selbstständigkeit zum Beispiel angeht, ja doch auch, ne, und da, finde ich, sollte eigentlich noch Raum sein. Vielleicht, ähm, noch das, ein anderes Thema, was mir auch auf der Seele brennt. Was können denn eigentlich Unternehmen tun, um die Bildung in Unternehmen äh, zu unterstützen, vielleicht auch äh, die digitale Bildung äh, zu unterstützen und ähm, Fachkräfte für bestimmte Themen zu begeistern?
1: Ja, äh, da gibt es viel, viele Möglichkeiten. Ich muss trotzdem nochmal zu dem Punkt zurück, den du gesagt hast. Also es gibt eine K ähm, Kultusministerkonferenzstrategie äh, Bildung in der digitalen Welt. Ja, Und die gibt es nicht seit gestern oder vorgestern, sondern die gibt es ähm, schon länger. Insbesondere 2016 wurde ein großer Aufschlag gemacht. Also alle, das gesamte Bildungswesen in Deutschland weiß ja wohl um die Bedeutung von digitalen Kompetenzen. Es ist völlig unabhängig jetzt erstmal vom Rahmenlehrplan. Also wenn, wenn da steht, ich muss ähm, in der zehnten Klasse meinetwegen beispielsweise über Armut informiert haben, gelehrt haben, dann ist es ja die völlig unabhängig davon, ob ich da eine digitale Kompetenzen dazu äh, oder Möglichkeiten einsetze oder nicht. Das eine ist das Werkzeug und das andere ist der Inhalt. Aber ähm, wir mischen ja jetzt hier die Frage des Inhalts und die Frage der Werkzeuge. Ja? Also Lernen mit und lernen über digitale Welten sozusagen. Das ist ja hier, sind jetzt zwei Themen, die miteinander vermischt werden. Von der Infrastruktur können Unternehmen sicherlich auch behilflich sein, sehe ich aber nicht als Unternehmensaufgabe. Das ist staatliche Aufgabe, die Schulen so zu ertüchtigen, dass sie digital arbeiten können. Ja, und das, da hat der Bund viel geholfen. Das Land Berlin hat auch viel Geld reingegeben und wird weiterhin hier auch viel Geld äh, in den Bereich geben. Der andere Bereich ist ja eher Lernen über digitale Medien oder über zum Umgang mit digitalen Möglichkeiten. Und das sehe ich schon auch als Aufgabe von Unternehmen, zu sagen, ich suche im Falle von Schulpartnerschaften mir Schulen aus, um mein Wissen weiterzugeben. Und da geht es jetzt auch letztendlich nicht nur um Digitalisierung, sondern da geht es generell um die Verknüpfung von Wirtschaft und Schule. Und ich finde, wenn wir darüber reden, dass wir beim Ausbildungsmatching uns noch verbessern müssen, weil wir auf der einen Seite freie Ausbildungsplätze haben und auf der anderen Seite auch noch unversorgte ehemalige Schülerinnen und Schüler. Da sehe ich es als zwingend notwendig an, dass sich Wirtschaft und Schule stärker miteinander verknüpft, um auch zu sagen, das ist das, was wir brauchen, das müsst ihr stärker vermitteln. Da ist eine ganze Menge passiert in den letzten Jahren ähm, durch Berufsorientierungsmaßnahmen, die äh, in den Schulen getroffen worden sind. Da ist eine Menge passiert Richtung Schülerpraktika, die schon relativ früh auch ähm, durchgeführt werden müssen. Aber meiner Ansicht nach reicht das nicht. Ich denke, wir müssten einen gesellschaftlichen Konsens haben, dass Unternehmen in jedem Falle ähm, ausbilden müssen, dass jeder Jugendliche eine Chance braucht, auch wenn die schulischen Noten nicht so sind, wie sich das äh, die Personalabteilung eines Unternehmens äh, vorstellt und dass kleine Unternehmen unterstützt werden, wenn sie Auszubildende nehmen, weil sie sich es vielleicht nicht leisten könnten. Also da ähm, braucht es auch Richtung Wirtschaft, finde ich, nochmal eine andere Herangehensweise.
0: Ja, absolut. Das hört sich sehr interessant an. Wir haben ja zum Beispiel das Beispiel von der LEGO League. Und die LEGO League ist zum Beispiel ein Programm, wo Kinderschülerinnen und Schüler das Programmieren, den Umgang mit Robotik lernen. Und da hat der, der Leo Kessner, war dort ähm, unser Mitgründer, ähm, als Juror tätig. Wir engagieren uns da schon seit äh, vielen Jahren, um genau sowas auch mit in die, in die Praxis zu überführen. Und ähm, der Gedanke dahinter, den ich jetzt hatte, war, kann man vielleicht ähm, mehrere solche Lernzentren oder sowas ähm, gründen? Ist das ein gangbarer Weg? Die Lego League, dort lernt man das, den Umgang mit Robotik. ja. Und da haben wir ja als Juror... Es ist ein Instrument. Ja, ne? ja, das, genau.
1: Also ich, ich werde mich jetzt nicht für ein, ein Instrument ja. aussprechen, es ist eins unter vielen. Ja? Ja, ja. Selbstverständlich kann dieses dazu beitragen, aber genauso gut auch andere. Ja? Von daher, also es hilft, um Berührungsängste abzubauen. Und darum geht es ja eigentlich, ne? um Neugierde zu wecken, um Begeisterung zu wecken.
0: Ja, das ist eine sehr gute Inspiration. Vielleicht abschließend, welche Ratschläge hast du noch an Unternehmen, die Auszubildenden nach der Schule genau für diese technischen und IT-Ausbildungsberufe zu gewinnen?
1: Ich würde generell jetzt nicht nur Unternehmen, die im IT-Bereich tätig sind, sondern... Ich würde mir, das ist auch kein Ratschlag, sondern es ist eher ein Wunsch, ich würde mir wünschen, dass sich jedes Unternehmen ein oder zwei Schulpartnerschaften sucht, um ähm, mit Schule eng zu besprechen, was erwarten wir eigentlich von Auszubildenden, um in den Schulen schon für das eigene Unternehmen zu werben und vielleicht auch, um eventuell Schülerinnen und Schüler zu erreichen, die es schwierig haben im Leben dass man ganz gezielt ein Matching mit solchen Schulen auch auf den Weg bringt. Also man muss sehen, wir haben in Berlin einen kleinen Teil von Schulen, die eine hohe Anzahl von Schülerabbrechern haben, teilweise über 20 Prozent. Das ist sehr viel. Und was die Schulleitungen erzählen, ist immer wieder, wie wichtig es ist, das praxisorientierte Lernen für diese Kinder zu ermöglichen. Und das kann man natürlich machen über Träger. Und das wird auch so gemacht von den Schulen. Aber das ersetzt meiner Ansicht nach nicht tatsächlich die praktische Erfahrung in einem Unternehmen. Und ich glaube, ich kann bei Jugendlichen eher die Neugier wecken, wenn ich weiß, okay, hier handelt es sich um ein Unternehmen und nicht um einen Träger, der mir dabei helfen soll, meine schulischen Probleme zu beseitigen, sondern dieses Unternehmen ist an, an mir persönlich interessiert. Die wollen, dass ich jeden Tag pünktlich komme. Die haken nach, wenn ich nicht komme. Die fragen mich, was ich brauche an Hilfestellung. Sowas würde ich mir wünschen bei einem guten Übergang von Schule in den Beruf.
0: Sehr interessante, Beate, vielen Dank für das spannende Gespräch und deine interessanten Einblicke in das Thema digitale Bildung. Schön, dass du da warst. Bis bald.
1: Victor, vielen Dank für die Möglichkeit. Ja? Alles Gute. Tschüss. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaco roboticscom